0: Insurrecciones Quintras, programa de análisis de la sociedad contemporánea en torno a injusticias sociales y su impacto en las relaciones sociales y bienestar. Con la conducción de Pablo Alcota y Soledad Martínez. Bienvenidas al programa Insurrecciones Quintras. En el capítulo de hoy vamos a conversar con un invitado de eh, la FEMPlus. Lo voy a presentar, Aldo Santibáñez Yáñez, presidente nacional de la Plus, porque hoy nos convoca pandemia y trabajadoras y trabajadores de la salud. Vamos a estar reflexionando sobre esta temática. Hola Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, bien, Soledad. Muchas gracias por la invitación y, y a conversar sobre un tema que eh, está hoy día en, en la palestra y que, y que nos permite también hacer un análisis de lo que ocurrió en Chile. Eh, en materia de salud pública.
0: Perfecto, sí. Y claro, y también estoy con la profesora Soledad. ¿Cómo estás, Sole?
2: Hola, Pablo. Muy eh, contenta de tener este invitado. Muy bienvenido. Eh, tú y tu gremio y todas las personas que representas en, en, en el gremio. Yo creo que hoy día es especialmente importante tener eh, personas del área de la salud eh, conversando con nosotros, sobre todo con una visión política del área de la salud que... Eh, hoy día vemos esta, esta mirada, no tenemos la mirada técnica de la salud, pero también está la mirada política de la salud, que es la que nos interesa. Así que le damos la bienvenida y eh, dispuesta a empezar este programa tan interesante de hoy.
0: Muchas gracias. Sí. De todas formas, creo que es muy importante poder tener esta lectura política también desde de, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud conaldo eh, en el marco de que lo que estamos viviendo no se reduce solamente a la dinámica o situaciones de contingencia, ¿cierto? Eh, este programa insurrecciones Esquiltra pretende analizar lo que ha ocurrido asociado al proceso de insurrección social o como también siempre hacemos el punto a lo que algunos también denominan estallido social. Eh, pero en el contexto de manifestaciones de octubre, incluso antes, eh, siempre se han visto gremios de salud profesionales comprometidos más allá de la temática específica de la que abordan. Como sujetos sociales son convocados no únicamente como profesionales específicos de un área parcial, sino que eh, sujetos integrales. Y con esto una visión política también para abordar problemáticas de salud y qué más político que la salud también. Eh, entonces, en ese contexto, como para iniciar el, el, la conversación, ¿cierto? Eh, lo que hemos estado viendo, o sea, lo que he estado viendo este último tiempo a propósito de la pandemia y trabajadoras y trabajadores de la, de la salud, ha sido también algo de, de, de este énfasis, eh, este aumento de lupa que también eh, esta pandemia, esta catástrofe sanitaria, ha podido, ha podido visualizar también una serie de falencias una serie de, de, de dinámicas que, que han llamado la atención en cuanto a insumos, en cuanto a horas de trabajo, en cuanto a contagiados, en cuanto, bueno, una serie de temáticas que se han levantado y que sin duda nuestro invitado puede hablar más respecto a ello ¿Cómo han visto ustedes que, 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 ha, que ha estado ocurriendo todo esto como, como FEMPRUS?
1: Gracias Pablo y Soledad nuevamente eh. Sí, yo antes de iniciar, primero represento a las y los profesionales, como tú señalabas, eh, somos más de 12.500 profesionales a lo largo del país, estamos de Tarica hasta Puerto William, eh, y obviamente trataré de hablar eh, desde la perspectiva de la salud pública, eh, entendiendo que no represento a todas y todos los trabajadores que componen eh, el mundo laboral de la salud pública. Eh, atención primaria y otros y otros sindicatos que, que están en la salud pública eh, tienen una buena cantidad de trabajadores, somos más de trescientos mil trabajadores a nivel nacional. Eh, y lo que tú señalas, y, y perdón, voy a abrir el espacio, eh, porque tiene que ver con lo que hemos lo, con lo que vamos a conversar, que tiene que ver con esta transformación que, que es de país que eh, se abrió con mucha fuerza a partir del 18 de octubre. Eh, hoy día, tenemos, y esperamos que así sea, en un rato más, eh, el presidente Piñera eh, va a promulgar la ley que le da un manotazo gigante al sistema de previsión social en Chile, al sistema de pensiones. Y eso es parte de, de la discusión política que hemos sostenido desde distintos ámbitos y que tiene que ver con recuperar dignidad en nuestro país, que tiene que ver con recuperar la seguridad social como eje central para el bienestar de las personas. Eh, y eso, sin duda, eh, el, la vivienda, el sistema de pensiones, la educación y, por cierto, la salud, son parte de, ese, de esa seguridad social que debemos recuperar y que se abre un espacio a partir del 18 de octubre y se abre también la posibilidad de generar cambios eh, importantes en nuestro país a partir del proceso constituyente que eh, se va a realizar el próximo 25 de octubre. Y hoy día está en discusión eh, a propósito de la pandemia eh, porque se devela eh, algo que efectivamente eh, hoy día se da cuenta de la fragilidad de nuestro sistema a partir del modelo ideológico que se impone desde la dictadura y que se ha eh, configurado eh, desde eh, recuperada la democracia en la, el lucro de la salud por parte de ciertos grupos económicos y que eh, ninguno de los gobiernos en democracia supo revertir esta situación. Y hoy día lo que tenemos es un sistema de salud absolutamente desmantelado, que además no eh, ha generado eh, las necesarias acciones para resolver los problemas que otros países han resuelto, como por ejemplo, otorgarle la capacidad a la atención primaria de eh, prevenir y, pro, y, y generar la promoción de salud en el país y, y además hemos dejado de lado eh, la, en la conversación en materia de salud los determinantes sociales que son tan relevantes para poder eh, construir políticas eh, en, materia, en materia sanitaria
2: sí efectivamente como, como tú dices y, y, en, y durante todos los programas nosotros nos hemos dado cuenta que hay un eje que transversaliza todas estas insurrecciones ¿no? y que tiene que ver con un poco lo que tú estás eh, mencionando respecto de eh, cómo se ha desmantelado lo público y cómo se ha desmantelado eh, la, la visión de, la, de, de lo cooperativo, de lo que hacemos como, como país o como estado para todos y todas. Eh, y la salud es una es uno de esos ejes y, y nuevamente vemos que esta situación de pandemia nos sirve como zoom, verdad que, que lo que hace es mostrar todo este fenómeno de una manera tal vez un poco más aumentada. Y, y, y probablemente las cifras que tenemos hoy día y los resultados que tenemos en relación al manejo de la pandemia tienen relación con este desmantelamiento del que tú hablas que es no solo es material sino que también ideológico no eh, bien eh, con esta interesante introducción vamos a dar paso a la sección que sigue no es cierto la cual vamos a tratar de identificar en, en este mundo local cuáles son las eh, estrategias y las formas de acción y de lucha que eh, tienen estas agrupaciones y estos
3: gremios. en busca de respuestas.
0: Bien, y regresamos a Insurrecciones Kiltras, mundo local. Acá vamos a tratar de evaluar, de diagnosticar de una u otra forma, conocer cuál es el origen del problema asociado a este estallido social, al proceso de insurrección social y los alcances de la pandemia, ¿cierto? Esa es la pregunta base ya se comenzó a responder previamente cierto eh, asociado a cuáles cuáles serían los factores o eh, los elementos que estarían asociados de una u otra forma a lo que ha permitido de una u otra forma el, el aumentar los procesos de desigualdad y, 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 un, y una situación compleja para la, para la ciudadanía en, en términos globales eh, a propósito de eso entonces, observa que, de acuerdo a tu, a tu organización, ¿cuál podría ser el, el origen del problema? No solamente situado en, en, en lo contingente, sino que en lo más amplio.
1: Sí, bueno, algo le señalaba. En Chile, en materia de salud, poseemos un, un sistema mixto y desigual. Y, y ahí está radicado el gran problema. Es decir, hay una salud para ricos y sanos y una salud para eh, enfermos y pobres. Eh, y... Y lo paradójico es que la salud para enfermo y pobre eh, abarca prácticamente el 80% de la población eh, y eh, solo un 15% eh, abarca la salud para rico y, y sano. estamos hablando de la ISAPE, que se ha convertido finalmente en un gran negocio eh, por mucho tiempo. El, el otro 5% son las Fuerzas Armadas que tienen su propio sistema eh, de salud y que también tienen ciertos privilegios que la gran mayoría, estamos hablando del 80%, no los tiene. Y eso tiene que ver con el rol subsidiario del Estado. Entonces, la, la discusión aquí y lo que hemos planteado nosotros como organización, y en eso eh, Soledad señalaba algo muy interesante, eh, que es el carácter político de los sindicatos. Eh, nosotros, al menos desde FEMPRU, hemos trabajado desde el año 2000 2001, en que los, eh, nosotros nacimos en 95, y, y ya a los 5 o 6 años estábamos participando en Porto Alegre, los dirigentes y dirigentas de ese entonces, en un gran encuentro, eh, Pacto Social por la Salud por un Derecho, en Brasil. Y se genera todo un movimiento, estamos hablando hace 20 años atrás, eh, y que todavía no hemos resuelto entonces eh, las, las situaciones complejas que hoy día tiene la salud. Y nos propusimos trabajar en, esa, en, ese, en ese camino, es decir, cómo desde el sindicato, desde la representación de las trabajadoras y trabajadores de, de la salud, podíamos proponer al país una reforma importante al sistema de salud. Se intentó hacer algo en el, en el, en el 2005 con la reforma del, del auge, pero que no abarcó y no estuvo en lo medular que, que tenía que ver con garantizar la salud como un derecho constitucionalmente. Se avanzó, debo decirlo, se avanzó que garantías explícitas quedaran resguardadas por derecho, ese es un paso pero finalmente también sirvió para que eh, se generara un flujo no menor, muy importante de recursos públicos al sistema privado y uno ve ahí que las ISAPES son una industria que eh, tiene muchas ganancia de dinero y que las clínicas han ido también generando eh, por un lado también mucho, mucha ganancia y uno ve que la, las clínicas crecen y crecen y los hospitales públicos van disminuyendo y ahí hay datos importantísimos. El número de camas que hoy día se revela con la pandemia. El número de camas en el sector privado era mayor que el se sector público. Eh, y cuando uno se pregunta, pero ¿cómo? Si atendemos al 80% y el 15%. Bueno, son las cosas que pasan en Chile y que hoy día, por suerte, se están eh, poniendo en, en el ojo crítico de la ciudadanía y que de alguna manera vemos eh, en todos estos procesos políticos que estamos viviendo la posibilidad de cambiar. Y lo que dijimos en febrero en el año 2000 13, nosotros desarrollamos un, un libro, un trabajo que se, que se denomina La salud que soñamos posible y que se actualiza este año y que básicamente tiene cinco ejes para avanzar. El primero es reconocer a la, el derecho a la salud eh, en la Constitución y estamos a puertas de un proceso que nos, va, nos puede permitir como sociedad generar ese, ese gran cambio. El fortalecimiento del sistema público su funcionamiento y ahí también tenemos que revisar cómo se... Eh, financia, cómo, eh, o sea, cómo funciona el sistema público. El sistema de financiamiento hoy día está eh, claramente eh, de, eh, insuficiente los aportes que hace el Estado respecto a los países desarrollados y que han demostrado un mejor manejo, por ejemplo de la pandemia, a propósito de, del COVID-19. Eh, eliminar de, de, de frentón el lucro en la salud. Todos los países desarrollados no hay lucro en la salud. Y y un tema que a nosotros no, eh, es muy relevante tiene que ver con el eh, recurso humano, con el capital humano de los, de, los, de los hospitales públicos, que hoy día además se ha visto eh, en, en cuestión porque no teníamos, por ejemplo, respecto a las camas críticas, no teníamos el personal eh, idóneo, capacitado, formado para trabajar en esas áreas. No solo me refiero al, a la parte médica, sino que también a los profesionales que allí trabajan, enfermeras, enfermeros, quinesiólogos, quinesiólogas. Entonces lo que aquí hay en cuestión es una revisión completa de cómo el sistema público, cómo el país piensa un sistema público de salud que permita avanzar en dignidad, no solo a quienes atienden, sino también a los trabajadores. Y ahí hay mucho trabajo que hacer, y sin duda el proceso constituyente para establecer primero la, la salud como un derecho va a ser fundamental.
0: La, la dimensión, por lo que hemos conversado, sale también en, en otros programas, la dimensión de la dignidad por eh, algo que también se va repitiendo, ¿cierto?, y... Algunas organizaciones estiman que es a través de la Constitución que se podría también consolidar de una otra forma esta, esto, que tiene una serie de derivaciones posteriormente. A propósito de lo que decía Aldo, eh, a mí me queda resonando el tema de, de este porcentaje de cotizantes en lugares privados, en Isapres y otros en FONASA, la otra vez veía por ahí cifras, que el porcentaje, 15% tú me decías, o por ahí, uh -huh. eh, de cotizar, 14% cotizar, por ahí, eh, lo que cotizaban en total, lo que se sumaba a ese fondo, por decirlo de alguna forma, era equivalente a lo que, al fondo total del restante porcentaje, del ochenta y tanto por ciento. Entonces, el nivel de desigualdad que también eh, se genera en este contexto eh, es, es gravísimo, es gravísimo. Y ahí también sí. todos podemos tener responsabilidad, ¿cierto?, como... Podemos, estar, eh, en un, podemos ayudar a transformar este sistema de salud también desde la propia ascripción que cada cual puede hacer en su respectivo eh, seguro de salud.
2: Bueno, vemos nuevamente un, un núcleo problemático que levanta la idea del derecho social por sobre la idea del beneficio ¿no? o de la focalización. Estamos hablando de algo que se debe universalizar, y el otro, del tema, a mí, a mí el tema de lo público en Chile siempre me ha dado algo de, de me genera muchas preguntas, porque yo creo que, que en Chile lo público es algo más bien que está en el discurso. Nosotros, por ejemplo, hoy día como universidad pública, ustedes saben que la UEB es una universidad pública, que se financia en un porcentaje mínimo por fondos del Estado y el resto por autogestión, eh, y que además le cobran los estudiantes. Cuando nosotros hacemos prácticas en los hospitales públicos y en los CEFAM, los, los hospitales nos cobran a nosotros como una universidad pública y normalmente las universidades privadas nos ganan porque pueden pagar cosas que nosotros no podemos pagar. Entonces, la pregunta es cómo el Estado se relaciona con el Estado cobrándole y además en una situación de competitividad de mercado. Entonces, a mí lo público realmente en Chile me parece un poco... Eh, por decirlo así, particular, extraño, raro, eh, yo creo que, eh, entonces, en este plan que tú presentas, Aldo, me parece súper interesante el, el hablar de lo público, o sea, el segundo punto, ¿no?, de reforzar el sistema público, pero primero tendríamos que replantearnos lo público. ¿Qué piensas tú de eso?
1: O sea, la discusión que das a partir del 18 de octubre tiene que ver mucho con lo que tú señalas, Soledad, eh, y lo que día la teoría política está hablando también respecto a eh, nuevos pactos sociales no es una materia que yo eh, maneje y pueda profundizar mucho pero es evidente que lo que aquí se genera a partir del 18 de octubre es la conversación respecto a un, a un nuevo pacto social los europeos ya eh, ya, lo, ya lo supieron hacer eh, pero después de, de dos guerras importantes que, que, que finalmente determinó la muerte de muchas personas y entendieron que la única forma de, de, de avanzar en, en, una, en una paz social tenía que ver con generar un enfoque de derecho que resguardara eh, finalmente los beneficios sociales eh, en, no asociados al ingreso socioeconómico de las personas. Y eso hoy día está en evidente cri crisis en nuestro país, y lo que de debemos hacer eh, y debemos conversar es cómo garantizamos ese. Ese, ese Estado de Derecho eh, de Salud, por lo menos de salud, pleno y universal para todos los ciudadanos. Eh, y allí la discusión que hoy día hemos puesto nosotros, al menos, es que eh, la salud, por lo menos, eh, así muy rápidamente debe tener una cobertura universal, integralidad de las prestaciones, sin duda, equidad de acceso, solidaridad entre ricos y pobres, es decir, los que tenemos un poco más, aportemos... Eh, y obviamente entre jóvenes y viejos. Y eso es una discusión que cruza muchas materias en materia de seguridad social, pero que en salud se hace muy evidente. Y por lo tanto eh, no hay que tenerle miedo, por ejemplo, a construir un seguro nacional de salud como primer paso, porque tampoco esto es decir hoy día tenemos A y pasamos a Z. Evidentemente todos los países tienen que generar un proceso eh, planificado, conversado, dialogado, eh, bien, bien sustentado en, en cómo debemos pasar. Nosotros como FEMPRU decimos que el primer paso es que es un seguro nacional de la salud que mancomune las cotizaciones obligatorias de todos los eh, chilenos y chilenos y todos los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y la ISAPRES queden finalmente como seguros complementarios. Una vez que se resuelva eso, creemos que como primer gran paso debemos eh, avanzar al sistema único de salud como tienen países desarrollados y que les permite atender con dignidad, que les permite atender bien, con calidad y que además les permite a los trabajadores desarrollar su, sus labores de manera eh, digna, segura. Eh, y, y con esto cierro. Eh, hoy día quedado una vez más demostrado que las y los trabajadores de la salud pública en Chile eh, están y siempre van a estar responsablemente comprometidos. Lo estuvieron para el terremoto, lo no han estado para, para la anterior, eh, eh, para la influenza cuando llega. Y hoy día el COVID-19, sin duda, es una demostración más de que las trabajadores que trabajaron trabajadoras la salud están siempre disponibles para atender a la ciudadanía, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todo lo que hoy día ha generado incluso muertes en, en, en los trabajadores y trabajadoras, y muchas eh, personas que han tenido que retirarse a sus domicilios con enfermedad.
0: Claro, el, los trabajadores y trabajadoras de la salud han sido eh, quienes han tenido el primer contacto muchas veces para afrontar la problemática eh, contingente, pero que también trasciende, tienen un diagnóstico, de acuerdo a lo que puedo observar y escuchar, no solamente a partir de ahora, ¿cierto?, pero hay un diagnóstico bien claro respecto a formas de poder afrontar de manera sólida eh, que ayuda a transformar los procesos que han, han ocurrido en Chile y que han precarizado muchas veces tanto las condiciones de trabajo eh, las condiciones de, de poder brindar las mejores prestaciones posibles a propósito de este derrumbe de lo público ¿cierto? a propósito de, este, de, esta, de cómo se comienza a demoronar esto de lo público eh, vamos a seguir hablando sobre esto, está bien interesante lo que nos planteas, vamos a cerrar eh, con un tema y con ello vamos a pasar al tercer y último bloque de Catarsis Saludable
2: Eh, muy bien, hemos vuelto a nuestro tercer bloque y bloque final de Catarsis Saludable en el cual planteamos algunas soluciones pero también seguimos eh, dialogando en la línea de lo que habíamos partido conversando. Estamos con eh, el presidente de la Cenplus y eh, yo tengo algunas preguntas respecto del tema antes de empezar, digamos, con, con tus con tu propuestas o con las propuestas de tu gremio. El tema de la seguridad social porque nosotros estuvimos... Estuvimos con No Más AFP hace un tiempo acá en el programa. Y la verdad es que eh, se habla de seguridad social. Yo escuchaba el debate ahora del 10% en el, en el Congreso también y se decía el sistema de seguridad social. ¿Tiene Chile un sistema de seguridad social? Eh, a, 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 a opinión de ustedes.
1: No, para nada. Y esa ha sido la discusión. O sea, Chile hoy día no tiene un sistema de seguridad social. Eh, el, eh, está más que claro la crisis que tiene todo el modelo neoliberal impuesto a sangre y fuego en nuestro país eh, en la dictadura y, y obviamente el gran desafío de Chile es justamente avanzar a, a un sistema de seguridad social insisto, en que se considere la mirada de enfoque de derechos eh, que permita desvincular los beneficios sociales insisto, del ingreso que tú tienes eh, todos los países que tienen eh, estados de bienestar o, o socialdemocracias bien avanzadas que, que entienden que el que tiene más debe aportar más para que todos, en eh, definitiva, y suena raro cuando dicen, todos seamos un poco más felices. Eh, no seamos más ricos, sino seamos más felices. Si nadie está, nadie está discutiendo que el que tuvo la oportunidad de tener eh, mayores ingresos en la vida, por favor, que siga teniendo mayores ingresos. Y esto a propósito, señora, lo que tú señalas también, se abre una discusión bien interesante. Eh, hemos escuchado de todo en estos días respecto a esta materia, incluso a Bernardo Fontaine, un. Hacer defensor del modelo, eh, señalar que, eh, que, no, no, que no hay que tenerle miedo a los impuestos, cuando hasta hace muy poco eran justamente los contrarios, generar eh, un modelo de, de impuestos progresivo, por ejemplo en salud, nosotros creemos que una forma de, de avanzar hacia un modelo de salud público que sea fuerte, que tenga las condiciones mínimas para poder otorgar atención a todo, a todos los ciudadanos, es a través de impuestos generales. Eh, bueno, y allí la pregunta que tendremos que ir a hacerle entonces a Bernardo Fontaine en un, en un tiempo más, es decir, usted dijo que estaba dispuesto a entregar eh, eh, mayores eh, recursos al país, y esa discusión ha estado vetada, ha estado absolutamente cerrada por la, el dogmatismo ideológico eh, de un grupo importante, de los que tienen el poder económico en nuestro país, pero también la, yo diría, eh, decida o no sé si decía pero la poca fuerza que han tenido eh, supuestamente los políticos más progresistas de nuestro país para empujar en políticas que eh, avancen hacia un sistema de seguridad social por eso yo
4: eh,
1: iniciaba este programa con lo que está con lo que ocurrió con el 10% del, re del retiro que, que probablemente podemos discutir si es una buena medida o no económica si va a afectar o no lo, eh, eh, lo, los fondos de pensiones pero lo que hay allí, de trasfondo, es eh, una pelea ideológica que creemos creo, desde mi punto de vista, que la ganamos. La ganamos porque efectivamente le, le recuperamos eh, algo de lo que hemos aportado las trabajadoras y las trabajadoras por tanto tiempo y que finalmente no tenemos en la retribución eh, mínima porque tenemos pensiones eh, indignas. Nosotros, los que además aportamos el sistema de salud, yo soy FONASA, teniendo todas las condiciones y posibilidades de ser Sape pero yo por, por, por opción soy FONASA, eh, y tampoco recibo en la salud lo que debiera recibir cuando me atiendo, eh, porque efectivamente la salud tiene complejidades. Eh, yo tengo casos de, de gente, de dirigentes, de dirigentes, socios, socios que eh, tienen buenas atenciones en salud pública, eh, pero eso siempre hay, tiene limitaciones que hoy día no permite el financiamiento que tiene la salud. Eh, lo vemos en la atención primaria, hoy día se discute, hace muy poco se discutía si aumentábamos 30, 40, 50 pesos el per cápita. Eh, estamos lejos de los 3.000, 3.500 pesos que... Eh, que faltan para acercarse a los países desarrollados, teniendo recursos. Estamos por muy debajo del 6% en inversión eh, del PIB en salud pública. Y, mucha, incluso, y, y el problema, porque los números pueden dar para todos dicen que hemos avanzado, sí, hemos avanzado, pero lo mucho que se gasta en salud finalmente sale del bolsillo de los de, de otros. Eh, y eso está, por, estamos ahí en el top 10 de eh, los países que más gastan en bolsillo. Entonces, finalmente, todo termina eh, repercutiendo en las remuneraciones de las trabajadoras y trabajadoras que, digamos, en el mundo laboral de nuestro país no, es, no son de las mejores.
0: Claro, claro, no, no, no son de las mejores, sin duda. Y, y eso sumado a un contexto donde probablemente, eh, luego que esto avance un poco más, surja la idea. Eh, porque ya lo he escuchado por ahí, de políticas de austeridad, ¿cierto? Como el sí. momento preciso como para apretar eh, y no, tratar de no perder este sello ideológico que siempre va a justificar eh, la restricción, el, el, el no redistribuir eh, de, de los ingresos que todos y todas aportamos, cierto ¿sí,
1: Pablo, ahí es, es que tú... Yo sé que vamos terminando y es importante lo que señalas porque eh, aquí se ha generado desde hace mucho tiempo eh, la idea de que el funcionario público, eh, yo, yo hablo de trabajador y trabajadora pública, eh, son flojos, eh, tienen su trabajo asegurado, pero que en Chile tampoco es tan así. Nosotros, por ejemplo, los profesionales de la salud tenemos... Eh, solo un 30% de eh, profesionales a lo largo del país eh, en, en titularidad del, del empleo todo el resto estamos en, el, en, un, en una condición contractual que se llama la contrata que año a año se va renovando efectivamente no hay desvinculaciones masivas, pero es absolutamente precario que trabajadores y trabajadoras que están eh, constantemente haciendo bien su trabajo estén todos los meses eh, dependiendo del color político del gobierno, dependiendo de la discrecionalidad del director o de la directora de establecimiento, si continúo o no continúo en mi eh, puesto laboral. Eso no es estabilidad laboral, eso no es titularidad en el empleo, y lo que debe, debemos avanzar es que justamente haya un, un, un capital humano, un recurso humano en todos los establecimientos, eh, con plenos derechos laborales, hoy día tenemos una cantidad que yo diría está por sobre el 20-25% de contrato honorarios de compra de servicios. El Estado en Chile eh, se ha dado el lujo de convertir a las personas en empresas. Y hoy día tenemos eh, en hospitales grandes 200-300 personas contratadas a través de lo que se llama compras de servicios. Modalidad unipersonal, es decir, te dicen Pablo, tú eres a partir de ahora una empresa, tú me... Eh, eh, boleteas como empresa, no como Pablo. Y eso es absolutamente vulneratorio, eso es absolutamente violento cuando lo que debemos apuntar es que el, las y los trabajadores tengan condiciones mínimas, y cuando digo mínimas, de derechos laborales. Hoy día toda esa gente, por ejemplo, no tiene derecho a el permiso maternal, la, las compañeras eh, se les dice entonces, no, 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 no en el papel, pero se le está diciendo discursivamente usted no tiene derecho a eh, tener hijos o hija, eh, por ejemplo. Ustedes, trabajadores y trabajar no tienen derecho a vacaciones. O sea, que si son mínimos eh, derechos que hoy día en todo el mundo son absolutamente eh, necesarios, bueno, a esas personas eh, no las por contrato no los tiene. Entonces, hay una serie de problemas, nosotros hemos propuesto una, una, un modelo de carrera funcionaria que permita estabilidad como, como FEMPLU. estamos avanzando, esto fue eh, negociado en el gobierno de Bachelet anterior, debería concretarse en los, en los próximos meses o el próximo año y esperamos, como tú bien dices Pablo, que en este, en este periodo donde el gobierno ha mostrado lo peor de su cara eh, no termine repercutiendo en la inestabilidad laboral de trabajadores y trabajadores públicos en todos los servicios públicos del país.
2: Bien, mira, en realidad yo estoy muy encantada de haber conversado contigo, me parece que no solo tienes mucha claridad como como dirigente, sino que además nos has puesto acá unos temazos interesantes. Los programas nuestros tienen cierta continuidad, vamos dialogando con distintas insurrecciones y vemos vemos esta línea, ¿no? vemos esta línea continua. A pesar de que ustedes son un gremio, nosotros hemos trabajado fundamentalmente con personas de organizaciones de base eh, y hoy día ustedes ya están instalados como profesionales y profesionales en un gremio. Sin embargo, yo veo ahí una línea, un, una, una gran pregunta respecto de la cooperación respecto de la colectividad, respecto de la vuelta a la dignidad, a la lógica de los derechos, ¿no? Y ahí eh, podemos entonces hacer una lectura continua. Vemos que octubre se levanta, el 18 de octubre se levanta, se levanta frente a esas, eh, esas miradas, ¿no? Frente a esas propuestas. Así que yo por lo menos estoy muy contenta, muy encantada. Espero que podamos seguir este diálogo en otro momento porque me parece... Super, eh, claro, además tu, tu planteamiento antes de irme y, y dejar a Pablo yo quisiera solamente eh, recordar que estamos en una también contingencia eh, una alerta morada feminista que tiene que ver con el fallo eh, respecto de la situación la violación y el suicidio feminicida que vivió Antonia Barra eh, y que me gustaría que no quedara invisibilizado puesto que estamos en una contingencia hoy día los movimientos feministas reactivaron, yo creo, el octubre 18 2.0, con esta salida masiva a las calles, y, y entonces me parece a mí que no está ajeno de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? Yo creo que sigue más o menos la misma línea, y el cuestionamiento es aquí al sistema judicial, y cómo los sistemas judiciales se están alineando ideológicamente con, bueno, con las lógicas de siempre con las que estamos estamos en este momento insurreccionales. Eso, eso quería decir antes.
1: Muy, sí. muy brevemente, yo sé que creo que ya estamos terminando, eh, Soledad, pero me, me tomo tus palabras. Primero, reivindicar, eh, voy a ser insurgente en este, en este espacio, eh, voy a reivindicar en la palabra sindicato. Eh, hay que eliminar de, nuestro, de nuestra jerga el gremio, no somos gremio porque eso fue instalado, Exacto. instaurado por la dictadura, y lo que hay que decirle a la gente es que los sindicatos son necesarios porque son los que defienden finalmente los derechos de las y los trabajadores en los espacios laborales. Lo segundo, señora, me sumo a tus palabras, nuestra organización tiene una línea importante de política de igualdad de oportunidades donde tiene cuatro pilares y hay que seguir avanzando sin duda, que tiene que ver con el género, tiene que ver con jóvenes, con pueblo originario y también hay que recordar hoy día lo que está viviendo el pueblo mapuche respecto a Celestino Córdoba, también allí hay una deuda gigantesca del Estado respecto a esta materia eh, y lo que tú has señalado respecto a Antonia eh, nuestra organización ha dicho que esto vuelve a poner eh, de manifiesto la injusticia la violencia que las mujeres que nuestras compañeras de vida que nuestras compañeras de, de ruta eh, sufren día a día eh, no podemos no podemos quedarnos callados frente a este tipo de injusticias no podemos quedarnos callados eh, frente a la, a la violencia eh, constante que reciben nuestras compañeras nuestras eh, mujeres eh, eh, trabajadoras nuestras mujeres eh, pobladoras porque no es posible que en Chile todavía ocurra lo que le ocurrió a Antonio y ahí hay eh, probablemente hay gente que es más preparada que yo podrá hablar, pero ahí hay problemas efectivamente incluso de, eh, de, la, de, de las condiciones eh, sociales que vivía Antonio y probablemente, eh, según los relatos, allí no le creyeron incluso sus círculos de amistad. Y eso es súper violento. Eh, y lo que ocurre finalmente es que Antonia toma una determinación eh, de quitarse la vida porque entiende que sus su cercanos no le creen. Eh, yo me imagino cómo se sentiría hoy día Antonia si hubiese visto el fallo de la, del tribunal. Eh, una vez más, o sea, no solo bastaba con la violación eh, física, sino que después debió haber eh, sufrido muchas violaciones más eh, y hoy día está sufriendo una violación más respecto al derecho de justicia que tiene su familia y que tiene ella en su memoria. Así que me sumo a las palabras y es, efectivamente nuestra organización como FEMTUR se ha sumado y tenemos declaración al respecto y nuestros compañeros hoy día en este minuto están en una reunión justamente igualdad de oportunidades tratando este tema como elemento central porque hay que avanzar decididamente también eh, eh, respetar a no violentar más a las mujeres eh, y en eso también paso el aviso eh, recuerden todo el problema que tuvimos con la ley de interrupción del embarazo eh, sin duda eh, también es violento que las mujeres no puedan decidir sobre su eh, cuerpo cuando lo estimen conveniente
0: sí eh... Totalmente de acuerdo con las reflexiones. ¿Qué, qué más puedo agregar? Sí, sí, eh, muy pertinente todo lo que ha comentado Soles y, y Aldo, ¿cierto? Aldo de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, Presidente Nacional, ¿cierto? De la FEMPRO. Sí. Eh, claro, se repite este Estado colonial, este Estado patriarcal, neoliberal capitalista, eh, que tiene toda una... Se ha construido de cierta forma, pero también se puede deconstruir. Eh, que se haya construido no quiere ser que no quiere decir de que se haya consolidado necesariamente. Están estas reflexiones insurreccionales y hoy terminamos con un tema que Sole nos va a presentar.
1: ¿Les puedo quitar 15 segundos con, eh, amigos, Por favor. amigas? ¿Sí? No, solo señalar que sí, lo que tú dices, uno también tiene que tener procesos individuales de, de construcción y de desconstrucción, no tenemos una carga cultural que no es fácil quitársela y por lo tanto a veces cometemos errores eh, y uno en los cargos que tiene a veces también eh, comete errores y uno pide las disculpas si en algún momento uno dice o, o hace algo en esa línea. Y lo segundo que a mí me, interesa, me interesa decir es mandarle un cordial saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de la salud eh, hoy día requerimos demasiada, mucha empatía, mucho compañerismo eh, son momentos difíciles porque no, en cualquier minuto el que está al lado pierde un familiar y es importante recuperar también esa sintonía desde lo emocional, desde la empatía los problemas de salud mental van a ser catastróficos en los trabajadores y trabajadoras de la salud eh, y, y el llamado que, que hemos hecho desde la FEMCU Nacional es que eh, tener segundos de, de escucha activa, de atención al otro, a la otra eh, son fundamentales momentos en que vemos gente sufrir, vemos familiares que pierden amigos, amigas, y eso como sociedad también nos sirve, no, no, nos tiene que servir para recomponer eh, lo, lo emocional, recomponer eh, la, la, las buenas vibras entre la entre las, eh, las ciudadanía. Solo quería decir eso porque me parece que eh, Solo números, solo política, eh, no basta. También requerimos un cambio en cómo nos tratamos, en cómo nos vemos, en cómo nos escuchamos y en cómo avanzamos en, en, en una sociedad eh, más tolerante, eh, más conversable, más deliberante, pero con respeto. Eso.
2: Bien, entonces el llamado a bajar a lo micro... Eh, que nos hace aquí el representante del sindicato. Eh, y entonces con este llamado nos vamos a escuchar esta canción que también habla de lo micro y como de lo personal es político, eh, que es Este cuerpo es mío y es de la cantante feminista Rebeca Ley.
3: de paz no encuentro un instante, tanto dolor, no hay cuerpo que lo haga
0: Insurrecciones Quintras Programa de análisis de la sociedad contemporánea en torno a injusticias sociales y su impacto en las relaciones sociales y bienestar Con la conducción de Pablo Alcota y Soledad Martínez